0: Antes de iniciar, sí quisiera eh, poner esta plática en manos del Señor y que sea Él que se mueva eh, en medio de en sus corazones, ¿no? en medio de este lugar. Dios, te damos gracias en esta tarde por tu presencia. Eh, declaramos, Señor, que eres tú quien se está moviendo a través de esta palabra, Señor, ya que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada. De dos filos, Señor. Y yo te pido, Señor, que esta palabra llegue a los corazones que necesitan escucharla, Señor, y que sea de fruto, de, sea de bendición y de fruto al ciento por uno, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Y bueno, aquí estamos. El tema del día de hoy, voy a tratar de ser lo más breve posible eh, y no extenderme. El tema del día de hoy se llama eh, Dios nos guarda en nuestro caminar. ¿Ya lo vieron? Ok. Eh, en, este, en este tema que Dios puso en mi corazón, eh, vamos a hablar de diferentes puntos. Sin embargo, vamos a llegar a, a un punto es específico. Entonces, hay dos tipos de caminos. Uno es, yo lo estoy manejando como espiritual y un camino físico. Y bien, vamos a ver el lado, el lado espiritual. En el lado espiritual, hablando de, de lo que dijo Jesús en Juan 14, 6, dice, dijo Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, viendo, viendo este slide, eh, dice, eh, eh, no hay otro camino que pueda llevarnos al Padre, ni los amuletos, ni las estatuillas, ni las imágenes de un santo, ni por ser hijos de un pastor, ni porque nuestros papás sean cristianos. Entonces, eh, la palabra es bien clara, la palabra es bien clara, no... La única manera, como dijo Jesucristo, la única manera que podemos llegar as, as, hacia Dios o hacia el Padre es a través de Jesucristo. Y Él es el único camino. Voy a tomar así brevemente ese versículo, pero posteriormente voy a hablar lo que es el, los caminos físicos. En, esta, en este slide, lo que usted, esta, eh, ustedes están viendo, perdón, es un camino oscuro, una carretera, eh, eh, es una fotografía de, de un camino. Y este, este, esta imagen quisiera que la tuvieran en mente... Ya que les voy a platicar una, una anécdota en el que, pues, a mí me ha, tocado, me ha tocado vivir. Hace algunos años me tocó dar un curso en la ciudad de, de Ensenada. Y ese curso eh, eh, me, llevó, me llevó todo el día eh, darlo. Y, y entonces, al final del curso, ya terminó muy tarde. Y me tuve que regresar de la ciudad de Ensenada para acá. Yo soy muy... Temeroso en cuanto a manejar en las, en las noches y más eh, cuando manejo sobre caminos eh, desconocidos o veredas desconocidas y la verdad que cuando viajo prefiero viajar con mi copiloto especial que es mi esposa porque ella siempre me dice dale vuelta para allá y dale vuelta para acá, en cinco millas vas a dar vuelta a la derecha, en tantas millas se va a observar. Un, un mensaje, eh, una leyenda que va a decir hacia tal calle, ¿no? La verdad que yo regularmente yo vengo manejando y la verdad ni me fijo cuando vengo, cuando vengo con ella. Y, y ella es la que me va diciendo, ¿lo viste? No lo vi Ahí tienes que dar vuelta a la derecha. Entonces, cuando no viene ella, para mí es un temor y, y procuro tener mucho cuidado. Y como al final, de todos modos, soy muy temeroso, procuro llevar un, un GPS. Y les platicaba de esa anécdota de que me tocó ir a manejar eh, o ir a, a Ensenada y de regreso ya eran como las 9 de la noche, 10 de la noche. Entonces puse el GPS en mi celular y, y entonces pues, le puse pues, de donde estaba, era Ensenada y mi destino era Mexicali, ¿no? Ya le puse ahí Mexicali. Y me hizo una ruta, había dos, la ruta del vino, ¿no? Y hay otra hacia Rosarito. Entonces agarré la ruta del vino, dije, pues, ¿qué más, verdad? Entonces, eh, en la noche, pues ya, eh, así como vieron ustedes esa imagen de, del oscura donde está el camino, y lo único que alcanzo a saber es hasta donde se ven los faros, eh, así era, así era mi, 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 lo, mi campo de visión mientras yo manejaba. Y entonces el celular yo lo había puesto en la parte de abajo, y de repente, a medio camino, alcanzo a escuchar la vocecita del GPS que decía: Dale vuelta, dale vuelta a la derecha. Ay, no lo podía creer, yo venía manejando: está a es la derecha. Y otra vez decía, vuelta a la derecha. Pero yo en el camino yo no, no, observaba, no observaba ningún letrero que dijera hacia Mexicali, vuelta a la derecha, ¿no? O Tecate, vuelta a la derecha. Y entonces me asusté porque, por un lado, el GPS en el que yo estaba poniendo mi confianza me estaba diciendo que le diera vuelta a la derecha. Dije, ¿en dónde? Total que eh, decidí mejor usar mi, mi lógica y lo que físicamente yo estaba viendo en el camino y decidí no ignorarlo entonces dos veces me dijo vuelta a la derecha y no le di vuelta a la derecha total que se, se, se escuchó un silencio mi corazón empezó a latir un bien fuerte y entonces continué con el camino continué con el camino así me, dio, me volteaba a ver el celular dije pues si me equivoco pues me equivoqué verdad y ya al final no sé como a la hora, hora y media ya empecé a ver letreros que decía bienvenidos a Tecate o algo así Total que ya sentí así como una, un pa, una paz, un, una, ¿ajá? una paz en mi corazón. Así se dice, Andrea. Tranquilidad, dice. Eh, entonces, entonces eh, diariamente nosotros tenemos que eh, tomar, tomar decisiones, ya sea en lo espiritual o tenemos que tomar decisiones en lo físico. Eh, el, siguiente, el siguiente slide dice, hay, hay, hay decisiones. Tenemos decisiones en nuestras vidas. En un día... Eh, cada día una persona puede tomar entre 1500, fíjense bien, una persona puede tomar entre 1500 a 2000 decisiones Desde decisiones sencillas como lavar las manos, ¿con qué jabón me voy a lavar las manos? No, este no porque huele mal, este huele a no sé qué, dice mi esposa eh, Lavarnos los dientes, eh, ¿qué cepillo voy a utilizar? El del lado izquierdo o el del lado derecho hay algunas personas que se equivocan, usa el del lado izquierdo. Escoger el, el color de zapatos. Saber qué ruta voy a tomar en mi transporte. Eh, decidir qué voy a preparar hoy de desayuno, ¿verdad? A veces es bien difícil, ¿qué voy a preparar hoy de comer? ¿Qué dicen las señoras, ¿qué voy a hacer de comer? La verdad es que ni idea, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que voy a hacer de almuerzo, de comida, de cena? O ¿qué película quiero ver en el cine? Que ahorita no hay. ¿A qué hora me voy a levantar? Uh -huh. ¿Verdad? Si me voy a levantar bien temprano o me voy a levantar... Yo sé que a lo mejor muchos no se preocupan a quién no se van a levantar, pero hasta las decisiones más trascendentales, como saber qué carrera quiero estudiar, eh, con quién me voy a casar, escuchen muchachos, dónde voy a vivir, eh, cuántos hijos voy a tener, eso se pone... Eso son, son temas bien importantes, como eh, cómo me voy a ganar la vida entre muchas cosas. Entonces... Eh, la incapacidad de, de tomar buenas decisiones nos lleva a ir con la corriente. Escuchen, lo voy a repetir otra vez. La incapacidad de tomar buenas decisiones nos lleva a ir con la corriente. Precisamente porque no tomamos buenas decisiones, no sabemos cómo tomar buenas decisiones o simplemente no queremos pensar en tomar buenas decisiones, nos vamos con la corriente del mundo, ¿verdad?, o, o el tomar una decisión rápidamente y sin tener toda la información necesaria. A veces dicen, no, oh, toma una decisión rápido, rápido, tómale. Entonces no pensamos exactamente cuál es la mejor decisión, y por tomar una, una decisión rápida nos lleva a tomar decisiones incorrectas. O algunos, a veces a mí me pasa que retrasamos nuestras decisiones y las acumulamos, y ya tenemos una serie de, de decisiones. No, no tomé la decisión eh, si cuándo voy a empezar a a pintar el baño o la recámara, ¿verdad? Este, eh, entre, otras, entre otras cosas que se nos van acumulando y no, 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 no tomamos ese tiempo para tomar una buena decisión y una in decisión inteligente. O las dejamos al azar, ¿verdad? Así, a ver, ¿qué apunta? Si cae sello, hago, lo hago. Y si no, pues lo, lo, no lo hago, ¿verdad? Entonces, no, son, no es tomar decisiones inteligentes. Eh, vamos a ver el, el, el siguiente slide. Si hay uno. Entonces, ¿cómo puedo tomar... Eh, buenas decisiones deben ser fundamentadas en una relación con Dios. Dice eh, Proverbios eh, Proverbios 3, versículo 5 al 6, dice Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, ¿qué dice la palabra que Primero dice, fíate, lo, lo, lo enmarqué en negro, fíjense, a ver si lo podemos ver esa imagen. Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Qué es fiar? ¿Qué es fiarse? Andrea, ¿qué es fiar? Confiar. Entonces, es confía en Dios con todo qué? Tu corazón. Y no te apoyes en tu propia, no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces dice el versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y él, y él enderezará tus veredas. Entonces debemos de poner toda, toda nuestra confianza debemos de poner toda nuestra confianza en el Señor. Eh, entonces dice el, en el vamos a ver el siguiente slide. Entonces dice nos enseña nos enseña a través de las escrituras. Entonces dice toda escritura toda la escritura es inspirada por Dios y útil para qué. Ahí las enmarqué en negro. Dice útil para enseñar para qué. Para redarguir para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, lo puse subrayado, preparado para toda buena obra. Entonces, a través de la palabra, la palabra nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye con una finalidad, con una finalidad para que seamos hombres eh, perfectos delante de Dios. Entonces, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, fíjese, preparado para toda, preparado para toda buena obra. Entonces, también, entonces ya vimos este, este, este último punto, no es el último punto, este tercer punto, perdón, va a ser, dice, ¿por, do, por dónde podemos obtener un, eh, una buena, to, cómo podemos tomar una buena decisión? También a través de la oración. El siguiente slide, dice en Santiago 1, 5 eh, al 6, dice el versículo 5 dice y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada el versículo 6 dice pero pida con fe ahí lo puse en negro pida con fe no dudando qué no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra entonces eh, ¿Qué nos está pidiendo Dios? Que cuando tengamos alguna falta de sabiduría, que no sepamos tomar una decisión, eh, ¿debo, de, ¿debo de hacerlo o no? Entonces, ponte a orar. Eh, aquellos muchachos que están por entrar a alguna carrera dice, pues me gusta esta carrera y me gusta esto, me quisiera entrar a la militar, pero también quisiera estudiar esto, quisiera estudiar medicina. ¿Qué debo de hacer? Pues ponte a orar, ¿verdad? Y que, y que Dios nos dé, les dé sabiduría para tomar esa decisión. O dice, estoy a punto de casarme. ¿Qué debo de hacer? ¿Me caso o no me caso? <risa> Ponte a orar. Ya estás preparado. También tienes que ver, tienes un buen trabajo, tienes, un, eh, tienes proyectos. Eh, es la mujer que Dios puso para ti. O estoy a punto de, de, de elegir un nuevo trabajo. Ponte a orar. Entonces, el que esté falto de sabiduría, pídalo a Dios y Él os da, dará abundantemente y sin reproche. Pero dice, pídelo con fe, no dudando nada, ¿ok? Entonces, el otro punto, el cuarto punto es eh, a través del de Espíritu Santo. Dice eh, Juan 14, 26. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os, ¿qué? enseñará, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces... En la misma oración, claro, eh, eh, yo aquí veo bien claro que es importante que eh, leamos las escrituras y que esa palabra esté guardada en donde? En nuestros corazones, para que en ese día difícil, después de haber orado y haber eh, tenido, hay que tener temor a Dios y, y entonces que el mismo espíritu, el mismo espíritu de Dios nos hable en nuestros corazones y nos ayude a tomar esas decisiones eh, con sabiduría. Eh, vamos a ver el siguiente slide. Hay caminos que dice, hay caminos los cuales nosotros decidimos tomar, pero hay otros caminos por los cuales, eh, que Dios, por los cuales Dios nos lleva. Eh, aquí eh, me voy a tener poquito y, y, y este es el, el punto por el cual eh, traigo este, este mensaje. Eh, yo encuentro una, una analogía, un comparativo en cuanto a cómo Dios nos va llevando de un punto, nos va llevando de un punto a otro. Eh, en, en, en nuestro andar diario, eh, podemos, eh, desde que somos eh, niños, a lo mejor cuando éramos niños, no tomamos ninguna decisión complicada, ¿verdad? Eh, pues si nuestro papá o nos mamá, nuestra mamá nos ponía un plato a la mesa, pues no lo comíamos, ¿verdad? ¿Te lo comes o no te lo comes? Y si no te lo comías, pues venían ahí una nalgada, ¿verdad? O un regaño. Eh, ¿Juego con el juguete rojo, con el carrito rojo o juego con el carrito verde o el azul? Bueno, hoy voy a jugar con el carrito rojo. Eh, pero conforme vamos creciendo, vamos tomando decisiones más complicadas. Eh, nos, vamos, eh, haciendo nos vamos haciendo adultos y tenemos que tomar decisiones con sabiduría. Entonces, hay caminos que nosotros podemos tomar, como les comentaba en un principio, cuando venía de regreso de Ensenada hacia Mexicali, tenía dos caminos, me vengo por la Ruta del Vino o me vengo por el pegado hacia Rosarito. Y yo pensé, dije, irme por Rosarito es más largo porque tengo que pasar por Tijuana y luego por Tijuana me voy hacia Tecate y Tecate Mexicali, No no, no. mejor de Ensenada, Ruta del Vino y me voy hacia Tecate y luego... Mexicali, así pensé. Entonces, tomamos a lo mejor decisiones muy sencillas, pero hoy, hoy en día, eh, es eh, ahorita, por ejemplo, la pandemia, eh, esta del COVID-19, nos ha llevado y nos aparentemente nos, ha, nos, nos tiene eh, resguardados, ¿verdad? Protegiéndonos de, de, de un virus que no podemos ver. Y esto, eh, nosotros no tomamos esa decisión de o sea la pandemia llegó simplemente y, y aún así tenemos que tomar buenas decisiones de lo que vayamos afrontando no estábamos acostumbrados a vivir de la misma manera eh, y vamos a ver el, el siguiente slide lo hice un comparativo con eh, Egipto cuando Dios eh, quiso, eh, decidió sacar al pueblo de, de, de Dios el pueblo Israel de, de Egipto él sabía que eh, su pueblo vivía como esclavos maltratados cruelmente. Entonces eran esclavos y aparte eran maltratados cruelmente sin un, lib sin un libre albedrío. ¿Qué, ¿Qué significa albedrío, Andrea? La libertad la libertad de toma de, de decisiones. Entonces ellos no podían tomar una decisión en su vida y eh, Dios decidió sacarlos de ese, de ese lugar que era Egipto. Entonces, en su salida, eh, fueron eh, perseguidos fueron perseguidos por el ejército egipcio con cientos, eh, fueron perseguidos por los egipcios por cientos con cientos de, de, de los mejores carros de guerra eh, del faraón y había eh, gente de a caballo. Sin embargo, el pueblo de Dios no tuvo más que confiar en Dios. O sea, Dios sacó al, a su pueblo de Egipto a los egipcios o al faraón no le gustó que el pueblo saliera y el faraón preparó cientos de sus mejores carros de guerra a, a gente de a caballo y se fueron en persecución de su pueblo, ¿ok? ¿estamos bien? Entonces en su salida de Egipto Dios no quiso exponer al pueblo a, a más temor pasándolos por tierra de filisteos, sino que rodeando pasaron al mar rojo, al mar rojo. Eh, lo que quiero decir aquí con esto es que eh, Dios tenía, en, en su objetivo era liberar a su pueblo, ¿ok? Entonces, el pueblo no tuvo que mover ningún dedo para que el ejército egipcio fuera derrotado. Dios se encargó de abrir el Mar Rojo para que ellos pudieran atravesarlo en seco y posteriormente este se cerrara para derribar y destruir al ejército que venía tras de ellos. Entonces, antes de su salida de Egipto vieron asombrosas señales de parte de Dios, entre ellas tremendas plagas que afectaban o afectaron directamente eh, al faraón y por último el ángel de la muerte que estaba destinado a dañar a todo primogénito de cada familia donde no fuera encontrado con sangre en los dos postes y el dintel de la puerta. Aquí vamos a ver el siguiente slide que dice y la sangre o será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de, de mortandad, y cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, eh, aquí vemos claramente, ya anteriormente en, en otro mensaje, eh, les, les había explicado que, que fue una ordenanza de parte de Dios que, que pintaran el, el marco, o sea, los dos postes, es que la vez pasada dije el marco de la puerta, pero dice que son los dos postes y el dintel de, de, la, de la puerta. Entonces, Dios le había, les había prometido al pueblo de Egipto que los iba a sacar, los iba a liberar del, del pueblo de Egipto o de Egipto y los iba a trasladar hacia la tierra, hacia la tierra prometida. Entonces, eso es esa. esa eh, esa fue la promesa de parte de Dios hacia el pueblo de Egipto. Entonces, eh, el siguiente slide dice, Dios les dio estatutos y ordenanzas. En Éxodo 15, dice, allí les dio estatutos y ordenanzas. Ahí lo tenemos en vista, Andrea. Sí, ahí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Les dijo, si escuchas atentamente la voz de Jehová, tu Dios, y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos. Ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces, eh, fíjense, vamos, vamos leyendo eh, por partes esta, este versículo. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los puse ahí lo puse en letra negra en, en bold que dice allí los probó les dijo otra vez les dijo les dijo si escuchas estamos bien andrea estamos bien en ese, en ese slide si escuchas atentamente la voz de jehová estamos viendo el slide ok si escuchas atentamente la voz de jehová tu dios y haces lo recto delante de sus ojos das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos. Ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ahora, vamos a ver el siguiente slide que dice, ¿qué es un estatuto? En términos generales, entendemos por estatuto aquel conjunto de leyes que se redactan y hacen públicas en una sociedad para ser eh, respetadas y tomadas en cuenta por todos los ciudadanos de la región a la que se haga referencia. Entonces dice que son es, eh, es un conjunto de leyes. Vamos a ver el siguiente slide que es, ¿qué es una ordenanza así decía mi maestro de electrónico eh, ¿qué es una ordenanza? es una disposición o mandato el término se utiliza para nombrar al tipo de norma jurídica eh, que forma parte de un reglamento y que está subordinada a una ley. Bueno, entonces Estamos viendo que es una, una orden, es una disposición o es un mandato. Entonces, ahora, eh, presten oído a esto. El pueblo salió de una gran ciudad. El pueblo salió de una gran ciudad llena de pecado, eh, donde adoraban a, a dioses paganos, además, que eran esclavos de personas que no tenían temor de Dios, quizás algunos sin un hogar propio, ¿verdad? Eh, no tenían sentido de pertenencia. Eh, el pueblo venía con costumbres muy totalmente muy diferentes y también corrompidas y aún así no dejaban de ser el pueblo de dios entonces dios tuvo que darles estatutos y ordenanzas para llevarlos por, por un buen camino entonces además les dio esas ordenanzas estableció un orden y además dice que ahí los que los probó entonces vamos a ver eh, vamos a ver, el siguiente slide. Que dice que cuál es el, el orden de esto. Entonces, una, una es escuchar atentamente, dos, hacer lo recto, que es ejecutar para Dios. Tres, dar oído a sus mandamientos, o sea, que es poner atención. Cuatro, guardar sus estatutos, o sea, tenerlos presentes siempre, y al final esto trae como resultado al pueblo, le trae una protección y sanidad eso es, esto es en, en, en resumen de lo que Dios les está diciendo. Escucha atentamente, hazlo recto, pon oído a los mandamientos, guarda sus estatutos, tenlos siempre presente y cinco, esto va a traer una protección y una sanidad. Entonces cuando queremos dar una instrucción y queremos que se ejecute correctamente, queremos que toda la, tenemos toda la atención de la otra persona. Le preguntamos, ¿me estás poniendo atención? Cuando mi esposa se acerca conmigo y me dice, oye, Daniel, fíjate que vamos a ocupar, y empieza, ¿no? Fíjate, Daniel, que vamos a ocupar, ir a comprar esto y hacer esto, porque esto? Y entonces yo estoy así en la computadora, ¿no? ¿Me estás poniendo atención? ¿Qué? Ah, oh, a ver, entonces ella busca la atención mía, ¿verdad? Para, para, para saber que le estoy poniendo atención y saber que eh, lo podemos ejecutar juntos, ¿verdad? ¿Verdad? Y así, y así ni baja, dice. Pero entonces, por ejemplo... Eh, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo que, que sea bien, por ejemplo, cuando a Dani eh, lo invitan de la escuela me dice Andrea, ¿sabes qué? van a invitar a, a Dani, a, van a ir al sol del niño, o van a ir al parque, o van a ir a tal lugar, ¿no? Entonces nos jalamos a Dani, ven para acá Daniel fíjate, pon atención a lo que te voy a decir, le decimos, pon atención una, número uno hazle caso a tu maestra número dos, no te apartes del grupo, número tres pórtate bien ¿Me entendiste? ¿Me escuchaste? ¿Pusiste esa atención? Sí. ¿Entonces qué vas a hacer? A ver, me lo repites. <risa> Hazle caso a tu maestra en todo lo que les diga. Pon atención. Ah, sigue al grupo. Y no, pórtate bien. ¿Entendiste? Pórtate bien. Sí. Entonces, le estamos diciendo pon atención, porque queremos que ponga atención y escuche a lo que le, va, lo que le voy a decir, para que sepa lo que tenga que hacer. Me están captando. Vamos a ver eh, el siguiente slide que es Éxodo 13, 21, dice, dice, fíjense cómo era la protección de Dios. Dice Éxodo 30, 13, 21, de día el Señor iba al frente de ellos en una columna. Eh, eh, hablando de ellos, estamos hablando de cuando el pueblo de Egipto, el pueblo de Dios, pueblo de Israel, sale de Egipto. Entonces, cuando ellos ya van saliendo, cuando ellos ya traen eh, el, el camino hacia la tierra prometida, dice, de día el Señor iba... Al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino y de noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y podían viajar de noche. Entonces aquí estamos viendo que desde la salida del pueblo israel de Egipto vemos un pueblo que cuando sentía una incomodidad, empezaban las habladurías en contra de Dios y su líder que en este caso era Moisés y cuando Dios les daba una orden algunos de ellos hacían lo contrario eh, no entendían el pueblo de Dios el pueblo de Israel no entendía la grandeza de Dios que tenían la presencia de Dios y toda su protección además de la atención ahora Dios estaba presto a ayudarlos pero también para moldear a su pueblo Toda su atención estuvo con ellos desde el momento en que decidió sacarlos eh, desde Egipto hasta su destino final. La, toda, toda la atención estaba en el pueblo de Israel. Desde que los saca de Egipto, como les menciona, los saca de Egipto para no pasarlos por el pueblo de los filisteos, dice que los y, y que fueran ellos a tener miedo de que los fueran a atacar y decidieron regresarse con los egipcios. egipcios. Entonces dice que le rodearon el pueblo de los Filisteos y bajaron, lo rodearon para llegar a, hacia el mar eh, Mar Rojo. Y dice que venía una columna, que venía protegido, prote, protegidos y además una columna de fuego para que los pudiera alumbrar eh, de noche. Entonces, el pueblo aún no, a pesar de que había una nube que los protegía del sol por cruzar ese desierto y todavía una columna de fuego para que pudieran alumbrarles durante la noche, todavía el pueblo de Dios, el pueblo de Israel rezongaba eh, eh, y, 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 y se molestaban por lo que estaba pasando. Entonces el pueblo no entendía el propósito de su salida de Egipto para llevarlos hacia la tierra prometido, prometida y renegaban por, por todo. Entonces dice Éxodo 16, ¿Cómo, ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado eh, la vida en Egipto? Fíjense, eso no viene en ningún slide, eh, ese dice Exo 16.3. ¿Cómo quisiéramos que el Señor no hubiera, nos hubiera quitado la vida en Egipto? O sea, hubiera, o sea, hubieran deseado morir en Egipto, ¿no? Y le decían los israelitas, allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y, y comíamos pan hasta saciarnos. Y ustedes nos han traído a este desierto para matarnos de hambre a toda la comunidad. Todavía de que Dios los saca y que ven los milagros de Dios, ven las plagas, ven la grandeza de Dios, ven cómo los liberta y todavía se están quejando. Entonces, eh, en el siguiente slide dice Maná del Cielo, ¿no? Entonces dice el versículo 4. Entonces el Señor le dijo a Moisés después del de Éxodo 16, Éxodo 16, 4. Entonces el Señor le dijo a Moisés... Voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá eh, salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba. Otra vez, fíjense. Voy a ponerlos a prueba. Es la segunda vez que les dice. Para ver si cumplen o no mis instrucciones. Dice el versículo 5. El día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Entonces, eh, en do, eh, había hasta desobediencia por guardar eh, cuando guarda guardaban el maná, dice el versículo 20. Hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente, pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se, enojado, se enojó con ellos. ¿Me están siguiendo con esto? Y se vemos, vemos a un, un Dios que siempre estuvo al cuidado de su pueblo, los alimentó con carne y maná durante 40 años. Entonces, siempre las pruebas nos traen un crecimiento. ¿Qué habrá pensado este pueblo de Dios que acababa de salir de Egipto? Dicen, nunca habíamos tenido que hacer una tienda. Es más, no sabíamos ni hacer una tienda y luego levantarla muy de, muy de mañana para seguir caminando. Entonces, había cosas nuevas que el pueblo de Dios tuvo que aprender. Entonces, hay eh, nuevos retos, nuevos retos. Hoy en día, hoy en día hay... Hay retos que tú y yo tenemos que afrontar. Eh, cada día hay un reto nuevo y tenemos, Dios, creo que Dios, estas pruebas que estamos viviendo hoy en día, tenemos que aprender a vivir con ellas y tenemos que superar esa prueba. ¿Cuántos están de acuerdo? Tenemos que superarlas. Entonces, todo esto que estamos haciendo hoy en día son nuevos retos. Nuestras transmisiones, ahorita como vimos hay una falla técnica, eh, la alabanza, hay que transmitirla, eh, hay que transmitirla la, la prédica en línea y, y todo esto saca tiene que sacar lo mejor de nosotros. Ahí está, por ejemplo, Rodrigo Huancho, que nos ayuda en la parte técnica, Fernando Macías, Fernando Wong, eh, está Jael, está Génesis, que, que tienen que entrarle. André, ahorita que está aquí eh, al, al, como ingeniera de sonido, aquí al, al, al otro lado. Entonces tenemos, que, eh, tenemos retos nuevos. Eh, eh, Jesús Esqueda, Jessy Esqueda que tiene que hacer sus transmisiones desde, transmisiones desde su casa Jael que también hace las transmisiones que apoya eh, La escuela dominical, la escuela con los niños eh, las, los, las reuniones virtuales de, de matrimonios Las reuniones virtuales de eh, oración Las reuniones virtuales de discipulado Entonces todo esto son nuevos retos que nos, eh, nos forzan a hacer mejores y a hacer las cosas mejores, ¿verdad? Y cada día, cada día aprendemos a hacer algo nuevo. Y fíjense cuál es el impacto de todo esto, porque ahorita pues estamos eh, transmitiendo, tenemos esta transmisión en línea, estamos teniendo esta transmisión digital, que antes no la teníamos, pero sin embargo, esta transmisión, esta transmisión se está transmitiendo a otros a otros canales. Y bien, vamos a ver el siguiente slide, que dice hay que aprovechar el tiempo. Entonces, hay tiempo tenemos que aprovechar el tiempo para hablar con nuestra familia. Tenemos que pasar tiempo en familia. Quizás estos retos estos retos que estamos viviendo bueno son para algo bueno. Entonces, ¿me toca estar más tiempo en casa? Bueno, entonces, ¿debo de pasar más tiempo en familia? ¿Debo de pasar más tiempo con mi esposa? ¿Debo de pasar más tiempo con mis hijos? Eh, y, y la esposa también tiene que pasar más tiempo con el marido, eh, estar más tiempo con él. Andrea, <risa> eh, los hijos con, con la esposa, eh, el esposo, su papá. ¿Mandé? No se puede si estás en la computadora, dice. Entonces, pero vamos, vamos a ver el siguiente eh, slide que dice, Efesios 5, eh, no, el anterior. Mirad pues, dice Efesios 5, versículo 15, mirad pues con diligencia, con ¿cómo es? Con atención, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios, dice el versículo 16 aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de lo cual sea la voluntad del Señor, vamos a apresurarnos un poquito más porque creo que nos está ganando el tiempo eh, dice el siguiente slide Dios tiene cuidado de su pueblo, entonces dice Éxodo 19, 5 al 6 continuando con la travesía del pueblo de Egipto que dice, ahora pues si dais oído a mi voz, fíjense que lo único que pide Dios, si dais oído a mi voz y guardas mi pacto, o como dice la, la reina Valera, guardáis mi pacto, vosotros o ustedes seréis, van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, otra vez, más adelante vemos que Dios le dice: Si das oído a mi voz y guardas mi pacto, serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Entonces, Dios está diciéndole que les está diciendo o nos está diciendo que somos un especial tesoro. Eh, vamos a ver, dice el, eh, la promesa de Dios: dice el siguiente slide, dice el ángel de Jehová enviado para guiar a Israel. Entonces dice Éxodo 23, del 20 al 25. Yo envío mi ángel delante de ti para que te introduzca en el lugar que yo he preparado. Compórtate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión. Pues mi nombre está en él. Vamos a ver el siguiente. Pero si en verdad oyes su voz y haces todo lo que yo te diga seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te aflijan mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo fíjense te llevará a la tierra del amorreo del eteo del fereceo del cananeo del ebeo y del Jebuseo, a los cuales yo haré destruir el siguiente el último versículo dice no te inclinarás ante sus dioses ni los servirás ni harás como ellos hacen, sino que los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Pero seréis a Jehová vuestro Dios y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Entonces Dios, Dios en, en medio de, de todo esto, Dios nos está llevando a, digamos que nos está llevando a tierras nuevas, a lugares desconocidos. No sabemos dónde va a concluir todo esto, pero Dios dice que pongamos oído atento a su voz, que, se, que sigamos sus estatutos, que sigamos sus ordenanzas, que escuchemos su voz, que seamos fieles y que confiemos, ¿quién? Que confiemos en Él. No importa lo que estemos afrontando, estamos pasando ahorita probablemente como analogía un desierto en el cual no estamos acostumbrados a hacer muchas cosas. Como les decía, no estamos acostumbrados a transmitir en línea. Sin embargo, todas estas transmisiones que, est que tenemos ahorita se están transmitiendo, fíjense, se está transmitiendo a través de Facebook, se están transmitiendo a través del YouTube, se están transmitiendo a través del Spotify, se están transmitiendo en, 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 en los um, los podcasts de Apple. Y me comentaba Guancho uh, eh, que hay, no, entendí que había otras transmisiones. Entonces, este mensaje digital está llegando a más lugares, a diferentes lugares y no sabemos cuál va a ser el impacto que va a tener en otras personas. ¿OK? Entonces debemos de confiar completamente de que Dios nos va a guardar. Entonces dice Dios, por eso dice el versículo anterior, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. compórtate delante de Él y oye su voz. No le seas rebelde porque Él no perdonará vuestra rebelión, pues mi nombre está en Él. Pero si en verdad oye su voz... Y haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te aflijan. Mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del Amorreo, del Eteo, del fereceo, del Cananeo, del Leveo, del Jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Entonces no inclinemos nuestros oídos a esos dioses. Por, eh, eh, y ya en conclusión, en conclusión, entonces, número uno, eh, ahí los vamos a ver todos, dice, debemos de confiar en la protección del Señor. Dos. Ser obedientes a su palabra. Tres, debemos ver lo bueno y agradecer por lo que tenemos. Y cuatro, debemos, bu debemos buscar sabiduría en nuestras decisiones. Y ahorita ahorita, eh, ahorita que leyendo esta parte, debemos de ver lo bueno y agradecer por lo que tenemos. Eh, ¿Cuántos no hemos escuchado testimonios de personas cercanas que nos dicen, fíjate que fulanito se quedó sin trabajo? Le acaban de hablar y le acaban de avisar que ya no se presente al trabajo porque lo acaban de despedir. Por teléfono le hablaron. Ya no te presentes. Muchas gracias por tu participación. Eh, entonces, los que aún tienen trabajo, den gracias por lo que tienen. Por el alimento, por el trabajo, por, lo que, por todo lo que tenemos. Y si eh, quizás tú el que tú estás escuchando, la persona que está escuchando, fuiste de esas personas elegidas, las cuales dijeron bye bye. Bueno, Dios... En medio de esta circunstancia, en medio de toda esta eh, tragedia que vemos a nivel mundial, bueno, Dios tiene un plan y debemos de acercar nuestro oído a Dios, escucharle y, y buscar su guianza. Y yo estoy seguro que Dios va a bendecir tu vida. Si a lo mejor fuiste de las personas que se quedaron sin trabajo, estoy bien seguro. Y bueno, eh, vamos a, a... Yo por último quisiera hacer una oración. Eh, en la cual eh, vamos a pedirle a Dios que Él siga guiando nuestros pasos, que Él siga guiando nuestro camino y que Él siga guardando nuestro andar eh, en esta circunstancia por la cual estamos viviendo. Dios, te damos gracias en esta tarde por tu presencia. Gracias porque sabemos que tú nos guardas, que tú nos estás guardando, que en este caminar por este desierto tú, tú nos estás proveyendo de alimento, de agua, de bendición. Y tu protección, Señor, sabemos que, que tu nube y tu columna de fuego, Señor, viene delante de nosotros y, y nos está cubriendo tu, tu poder y tu ángel, Señor, como dice tu palabra, el ángel de Jehová, campa alrededor de los que le temen y les protege. Declaramos esa protección en nuestras vidas, declaramos esa protección en nuestras familias, en nuestros amigos, en esta familia que somos, en esta iglesia, Señor, declaramos esa protección en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, Señor, te damos gracias, gracias por tu palabra, gracias Señor por, por, por tu presencia en nuestras vidas Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, amén y amén.